0: Astăzi o să vorbim despre moli. Nu sunt cele mai uh, drăguțe creaturi și nici nu ne dăm prea în după ele, dar uh, despre ele scrie physicsworld.com și scrie că, iată, există un, un metamaterial acustic care le-ar putea salva viața și anume le-ar putea uh, salva de la a fi mâncate de Lili. lilieci. Cu fizicianul Cristian Presură discutăm subiectul acesta. Să-ți bun venit, Cristi! Bine te-am găsit! În primul rând, cred că ar trebui să plecăm de la a explica de fapt ce sunt aceste metamateriale.
1: Metamaterialul este în esență un material construit de om, în general e construit de om, care are niște proprietăți speciale. Cel mai cunoscut metamaterial este cel din care se face pelerina invizibilă, așa cum am văzut la Harry Potter. Harry Potter în filmele lui se ascunde într-o pelerină. Ei bine, la ora actuală, oamenii de știință au reușit să construiască pelerine invizibile din metamateriale. Deci te poți ascunde într-o astfel de pelerină și să nu fii văzut, numai că nu funcționează așa cum ar trebui. Adică nu te poți ascunde decât dacă vrei să nu fii văzut în anumite culori. Nu, funcționează pentru, Harry tot <laughs> nu funcționează pentru tot uh, spectrul vizibil.
0: Dar nu e cazul aici la moli, care totuși înțeleg că au în mod natural în aripile lor ceva metamateriale. Da,
1: asta este foarte interesant că pe măsură ce descoperim natura, vedem că de fapt natura a inventat lucruri înaintea noastră. Numai că noi nu știam. În cazul de față, aceste metamateriale care există pe aripile moliilor, Au capacitatea de a absorbi foarte, foarte eficient ultrasunetele, pentru că noi știm că un liliac să-și găsească prada folosește ultrasunete și ecolocație. El trimite ultrasunete către pradă, prada reflectă ultrasunete respectivă, semnalul de ultrasunete ajunge înapoi la liliac și liliacul știe unde este prada și în felul ăsta poate să-l urmărească. Ori dacă Prada are ceva care absoarbe ultrasunetele, așa cum se întâmplă în cazul acestor moli, atunci semnalul nu mai ajunge înapoi la Liliac și Liliac nu știe unde să găsească molia.
0: Cum a ajuns la această concluzie, descoperirea asta? Cum cum s-a făcut?
1: De la a pornit, pentru că, din câte am înțeles eu din articol, biologii erau conștienți că unele moli reușesc să fugă foarte repede odată ce sunt găsite de către, de către, de către de lilieci. lilieci. Numai că aceiași biologi au remarcat că unele moli nu fug și s-au întrebat de ce nu fug, pentru că dacă nu fug, ele ar fi trebuit să fie mâncate de lilieci. Uh, și au ajuns la concluzia că, ok, trebuie să fie aici un fenomen fizic. Și s-au dus către fizicieni și fizicienii au descoperit acel uh, mecanism fizic pentru că au luat uh, molilele, au pus un microscop și au zis, uite ce aripi speciale au. Aripile astea absorb complet ultrasunetele, în așa fel încât molele nu reflectă ultrasunetul și ele astfel nu pot să fie defe- detectate de către lilieci. O chestie care, apropo, este similară cu tehnologia folosită de avioanele Așa numite avioane invizibile, care nu sunt găsite de radar. Avioanele F-16, avioanele militare invizibile, care tot așa folosesc metamateriale pe suprafața lor folosesc metamateriale, inclusiv geometria a aripilor, geometria avionului este construită în mod special, în așa fel încât undele radar care vin de la radarele de pe pământ, acele unde radar sunt absorbite de către avion sau trimise în cu totul alte direcții, în așa fel încât unda radar să nu se întoarcă către la cel care a trimis-o și astfel cel care a trimis-o să nu detecteze avionul. Deci am putea spune că aceste moli sunt varianta naturală a avioanelor invizibile.
0: Da. Mai avem ceva de învățat de la ele? Mai putem să ne inspirăm?
1: Ioa zice că da, putem să ne inspirăm din lumea biologică, pentru că, într-adevăr, natura a selectat aceste mecanisme, pentru că e vorba aici de o selecție naturală pe parcursul a milioane de ani, zeci de milioane de ani în orice caz. Iar noi vrem să găsim lucruri în laborator în 10 ani, dacă se poate, mâine dacă se poate sau ieri, ca să spun așa. Mă hm. sigur că mai avem, mai avem ce să învățăm. Nu uita Corina și câteodată mă gândesc și eu efectiv cât de multe specii sunt pe acest pământ. Deci dacă fizicienii ar lua fiecare specie și ar pune fiecare specie la analiză sub microscop, cred că la fiecare specie ar găsi lucruri nemai întâlnite și lucruri speciale.
0: Care ar fi următorul pas, următorul salt? Îmi trebuie să mă gândesc foarte bine,
1: dar mă gândesc efectiv la electronică la miniaturizare, nu neapărat uh, la aspectele astea despre care am discutat, invizibilitate, hai să ne ascundem și așa mai departe. Pentru că, într-adevăr, dacă am avea astfel de materiale, ar crea o lume oarecum ciudată, aș putea să spune. Deși, atenție, dacă ne gândim, de exemplu, la mașini, mașinile inteligente ar putea să folosească de metamateriale, nu atât cât să se ascundă, ci cât să fie văzute foarte bine de către alte mașini. Mai ales când vorbim de mașini automate. Un alt exemplu, în același articol se vorbește de exemplu de fluturi. De ce sunt fluturii atât de strălucitori și atât de frumoși? Și articolul menționează faptul că pe aripile lor ele au tot un fel de metamateriale care nu reflectă numai culoarea pe care o primește de la soare, ci amestecă culorile într-un mod care este foarte sclipitor, bineînțeles, în așa fel încât să se folosească să atragă, atragă perechea. Ori tot la fel am putea spune că ok, dacă noi avem niște mașini și le punem niște metamateriale, atunci metamateriale respective ar face mașinile mult mai vizibile de către alte mașini în anumit anumit domeniu de frecvență, în așa fel încât atunci când sunt mașini inteligente să conlucreze unele cu celelalte. Dar mă gândesc și la electronică, iarăși la miniaturizare, pentru ca să avem o electronică care funcționează mult mai bine. De ce nu dacă am reușit să spargem această barieră cuantică? Pentru că electronica cât o face mai bine are o problemă și anume tunelarea cuantică. Poate reușim să facem metamateriale care rezolvă această problemă de barieră cuantică. Cam în direcția asta m-aș gândi eu.
0: Și dacă s-ar rezolva problemele astea, ce ar însemna să depășim bariera cuantică?
1: Ar însemna că putem să facem circuite integrate mult, mult mai mai mici. Și automat pe aceeași suprafață am putea să facem circuite integrate mult mai mari mult mai mare doar în sensul de mult mai multe circuite puse pe aceeași suprafață pentru că putem să le închisui mult mai bine și atunci am avea din nou o putere de calcul foarte mare. Deci am continuat celebra legea lui Moore care spune că circuite integrate devin din ce în ce mai mici și care lege se pare că este infirmată astăzi. Pentru că astăzi se pare totuși că ca din cauza acestei bariere cuantice de tunelare cuantică ne-am cam atins limita și nu putem să, să simplificăm, să facem circuitele integrate și mai mici.
0: În momentul în care ieșim puțin din sfera articolului, dar în momentul în care vom depăși bariera asta cuantică, va mai funcționa deja lui Mur?
1: În esență, da, ar trebui să funcționeze, numai că poate ei o ia într-o cu totul altă direcție. E clar că faci lucrurile și devin din ce în ce mai mici, dar pe de altă parte, dacă spargi bariera cuantică și păstrezi proprietățile cuantice, atunci te poți folosi de ele. Și atunci ne putem gândi, de exemplu, la calculatoare cuantice. Calculatoare cuantice care sunt în construcție la ora actuală. Dar dacă ai reușit ca să faci nu calculatoare cuantice, ci circuite integrate cuantice, ei, atunci deja vorbim de o revoluție cu adevărat care va schimba efectiv fața, fața Pământului prin capacitatea de calcul.
0: Da, și în momentul ăla înseamnă că vom fi deja într-un, într-o fază mult avansată, probabil.
1: Mult, mult avansată a civilizației, fără doar și poate, pentru că la ora actuală, nu știu dacă stau să mă gândesc, mă gândesc că e o putere de calcul așa de mare că te și sperie. Te gândești la forța bombelor atomice, să spunem, care la fel și aici vorbești de chestii așa de mare, până la urmă ajungem ca să vorbim de singularitate, termen care se folosește pentru situația în care calculatoarele vor vor depăși omul în în capacitatea lor de, de a face lucruri.
0: Bun, să ne întoarcem pentru finalul interviului la banalele molii. Totuși, stau și mă întreb, nu toate morile scapă de, scapă de a fi mâncate de terilieci. Cele care nu scapă, ce înseamnă că n-au aceste metamateriale acustice în aripile lor?
1: Nu le au sau
0: le au foarte puțin.
1: Și pentru că există o evoluție în presiune, o presiune a evoluției, cele care prin modificări genetice au mai multe metamateriale în aripile lor vor reuși să supraviețuiască mai bine și vor da mai departe urmașilor aceste proprietăți. Deci, din punctul ăsta de vedere, metamateriale care se găsesc pe aripile moliilor Mol. vor fi îmbunătățite în timp, dar durează foarte mult, mii de ani, zeci de mii de ani.
0: Asta este. În orice caz, articolul este foarte serios. Vorbește despre metode foarte serioase de analiză, microscopie, tomografie, modelare pe calculator. Deci, nu este o joacă. Iată ce poate face știința la un fel de concluzie.
1: Da, absolut, pentru că cercetătorii respectivi au studiat nu numai la microscop structura acestor metamateriale pe care, apropo, le-au găsit sub forma unor solzi, așa, așezați puțin vertical, dar foarte, foarte mici, cu dimensiuni de o treime dintr-un milimetru sau chiar mai mici. Deci au studiat nu numai cum arată la microscop, dar au făcut și calcule numerice și simulări pe computer să arate că, într-adevăr, aripile molilor nu absorb uh, ultrasunetele.
0: Repet, pe physicsworld.com acest articol care mai spune faptul că cercetarea a fost descrisă și e publicată în Proceedings of the National Academy of Science. Ce spuneam, o abordare foarte serioasă. Mulțumesc foarte mult, Cristian Presură. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, ultima dinaintea vacanței. Cu plăcere. La revedere!